Die Inflation steigt. Die Güter und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs verteuern sich merklich auf breiter Front und weltweit. In den Vereinigten Staaten von Amerika betrug der Anstieg der Konsumgüterpreise im September 2021 5,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In Deutschland lag die Rate im Oktober 2021 bei 4,5 Prozent, im Euroraum bei 4,1 Prozent. Die Preisinflation übersteigt damit vielerorten die 2-Prozent-Marke erheblich, die üblicherweise als noch vertretbar angesehen wird. Jetzt ist eine Diskussion darüber entbrannt, wer die Deutungshoheit über das Geschehen und seinen weiteren Verlauf beanspruchen darf. Es stehen sich gegenüber. Auf der einen Seite stehen die Menschen, die in ihrem tagtäglichen Leben merken, dass die Kaufkraft ihres Geldes schwindet. Sie spüren an ihrem Geldbeutel, dass die Preisinflation real ist und sie treibt die Sorge um, dass sich die Geldentwertung noch verschlimmern könnte. Auf der anderen Seite stehen Politiker, Zentralbankräte und viele Hauptstromökonomen, die beschwichtigend erklären, die gestiegene Güterpreisinflation sei nur eine Folge von einmaligen Faktoren, die nur von vorübergehender Natur seien. Sie sagen, die Güterpreisinflation werde schon bald wieder abnehmen. Welchen Reim soll man sich nun daraus machen, als Konsument, als Sparer oder Anleger? Im Folgenden versuche ich, Licht ins Dunkel zu bringen. Ich beginne mit einer Erklärung, was Inflation ist, wie man sie sinnvoll deuten kann, und zwar indem ich auf die Ursachen der Inflation eingehe. Dazu beleuchte ich auch die Beziehungen zwischen Staat und Inflation kritisch und dabei lenke ich auch den Blick auf die problematischen sozialen politischen Probleme, die sie für die Mehrheit der Menschen auslöst. Abschließend gebe ich eine vorsichtige Einschätzung über die künftige Entwicklung der Güterpreisinflation. Das Wort Inflation wird zwar vielfach gebraucht, aber nicht immer ist klar, was damit eigentlich gemeint ist. Einzelne Güterpreise können mitunter stark ansteigen, wie derzeit im Herbst 2021 beispielsweise die Preise für Energie, Baumittel, Nahrungsmittel. Doch das ist für sich genommen noch keine Inflation. Um Inflation handelt es sich dann, genauer sollte man von Güterpreisinflation sprechen, wenn die Preise der Güter und Dienstleistungen auf breiter Front und auch fortgesetzt in die Höhe steigen. Güterpreisinflation ist so gesehen ein andauernder Kaufkraftschwund des Geldes. Steigen die Güterpreise, erhält man im Zeitablauf immer weniger Güter und Dienste für sein Geld. Mit einem Irrtum möchte ich an dieser Stelle aufräumen. Man sollte nicht denken, es gebe idealerweise so etwas wie eine unveränderliche Kaufkraft des Geldes. Denn das Geld, also das allgemein akzeptierte Tauschmittel, unterliegt vielmehr wie jedes andere Gut auch den sich ändernden Vorlieben und Wertungen der Menschen. Mal bewerten die Menschen Geld höher als andere Güter, wie Aktienhäuser oder Anleihen, und mal bewerten sie es als geringer im Vergleich mit anderen Gütern. Selbst das beste Geld, das wir uns vorstellen können, wäre nicht kaufkraftstabil im Sinne einer unverrückbaren Kaufkraft. Das ideale Geld wäre lediglich eines, das seine Kaufkraft relativ gut und hinreichend vorhersehbar im Zeitablauf erhält. Heutzutage ist es üblich, die Güterpreisinflation anhand von statistischen Indizes zu ermitteln, die die Entwicklung ausgewählter Konsumgüterpreise im Zeitablauf abbilden. 
Dieses Vorgehen hat jedoch einige Probleme. Drei davon will ich kurz nennen. Erstens. Die Gewichtung der Güter im Preisindex ist mehr oder weniger willkürlich und die Veränderung des Preisindexes im Zeitablauf ist daher nicht notwendigerweise repräsentativ für die tatsächliche Teuerung, die der Einzelne erfährt. Zweitens. Die Preise der Güter, die in den Preisindex eingehen, werden von den Statistikämtern um sogenannte Qualitätsveränderungen angepasst. Für Außenstehende ist jedoch nicht immer einsichtig, nach welchen Kriterien das geschieht und es besteht ein nicht von der Hand zu weisender Verdacht, dass es letztlich zum Ausweis einer zu geringen Güterpreisinflation führt. Und drittens, in den Preisindizes werden nur die Güter des Endverbrauches berücksichtigt. Vermögenspreise wie Aktien, Häuser, Grundstücke etc. werden nicht oder nur unvollständig erfasst. Dadurch zeichnen die Preisindizes ein zu verengtes Bild der tatsächlichen Preisinflation unterzeichnen sie. Man erkennt, es gibt gute Gründe, die offizielle Inflationsdeutung und Messung kritisch zu sehen. Und man darf durchaus dabei den Verdacht hegen, dass die offizielle Inflationsdeutung das wahre Ausmaß der Kaufkraftentwertung des Geldes unterzeichnet. Jetzt werden Sie fragen, gibt es denn eine verlässlichere Größe, um das Phänomen Inflation zu erfassen? Eine Antwort auf diese Frage lässt sich finden, wenn wir uns der Inflationsursache zuwenden. In der ökonomischen Lehre unterscheidet man üblicherweise zwischen zwei Erklärungen der Preisinflation. Zum einen spricht man von Angebots- oder Nachfragegetriebener Preisinflation. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn das Güterangebot knapp ist, die Nachfrage also das Angebot übersteigt und als Folge davon die Güterpreise anziehen. Weil Unternehmen ihre erhöhten Kosten auf die Preise überwälzen und oder die Güterpreise knappheitsbedingt ansteigen. Zum anderen gibt es die monetäre Erklärung der Preisinflation. Ihr zufolge ist Preisinflation, die Güterpreisinflation, die Konsequenz einer übermäßig ansteigenden Geldmenge, also einer Geldmengeninflation. Beide Erklärungen der Inflation, die monetäre wie auch die nichtmonetäre, stehen sich nicht unvereinbar gegenüber. Zwar ist eine anhaltende Güterpreisinflation ohne eine unterliegende Geldmengeninflation kaum denkbar, jedoch können Angebotsknappheit und Nachfrageüberhang in den Gütermärkten sehr wohl eine Güterpreisinflation auslösen, wenn die Zentralbank das Geldangebot übermäßig ausgeweitet hat bzw. stark erhöht. Genau das ist aktuell weltweit der Fall. So hat die Europäische Zentralbank die Geldmenge M3 von Anfang 2020 bis September 2021 um fast 17 Prozent ausgeweitet, um die Folgen des politisch diktierten Lockdowns zu bewältigen. In den USA hat die US-Zentralbank die Geldmenge sogar um 34 Prozent erhöht. Nicht anders sieht es in vielen anderen Ländern rund um den Globus aus. Die immer noch nicht reparierten Beschädigungen in den internationalen Lieferketten sind so gesehen der Nährboden, auf dem sich der Geldüberhang, der Geldmengenüberhang in steigender Güterpreisinflation entladen kann. Für die Öffentlichkeit ist es zugegebenermaßen nicht immer einfach, den Bezug zwischen steigenden Güterpreisen und der Geldmengenvermehrung zu erkennen. Beispielsweise wirkt die Geldmengenausweitung häufig erst mit einer langen Zeitverzögerung auf die Güterpreise. 
oder die statistischen Preisindizes fangen die Folgen der Geldmengenausweitung nicht oder nur unzureichend ein. So hat es in den letzten Jahrzehnten eine fulminante Vermögenspreisinflation gegeben, in den Aktien- und Häusermärkten etwa, die aber in den offiziellen Inflationszahlen nicht sichtbar wurde. Im Grunde kann man sich die Wirkung, die die Ausweitung der Geldmenge in der Volkswirtschaft hat, wie einen Wasserrohrbruch im Haus vorstellen. Zunächst bekommt man gar nicht mit, dass das Rohr gebrochen ist. Dann jedoch, nach einer gewissen Zeit, beginnt es in der einen Zimmerecke feucht zu werden. Nachfolgend zeigt sich die Nässe großflächig, weitet sich auf andere Zimmer aus und schließlich ist das ganze Gebäude durchtränkt. Ganz ähnlich sorgt eine Geldmengenvermehrung über die Zeit für höhere Güterpreise in der Volkswirtschaft. An dieser Stelle lässt sich festhalten, die Preisinflation, das fortgesetzte Ansteigen der Güterpreise auf breiter Front, ist ein monetäres Phänomen. Für diese Deutung gibt es eine solide theoretische Basis und auch viel empirisches Anschauungsmaterial. Vereinfacht lässt sich sagen, die Ursache der Güterpreisinflation ist die Geldmengeninflation. Güterpreisinflation ist das Symptom, Geldmengeninflation ihre Ursache. Die Veränderung der Geldmenge in der Volkswirtschaft verändert die Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Menschen. Und das kann mit oder auch ohne Veränderung der Güterpreise ablaufen. Deshalb sollte man der Entwicklung der Geldmengenausweitung in der Volkswirtschaft stets große Aufmerksamkeit schenken. Eine Geldmengenausweitung ist so gesehen nicht neutral, sie schafft vielmehr Gewinner und Verlierer. Diese Einsicht widerspricht dem Lehrbuchwissen, das in Schule und Universitäten verbreitet wird. Dort liest und hört man entweder, dass die Ausweitung der Geldmenge neutral sei, dass sie nur die Güterpreise in die Höhe treibt, oder man wird davon unterrichtet, dass die Ausweitung der Geldmenge das Wirtschaftswachstum anschiebt und damit alle besser stellt. Der irisch-französische Ökonom und Autor Richard Cantillon er verfasste um das Jahr 1730 eine Schrift, in der er unter anderem aufzeigte, dass eine Vermehrung der Geldmenge die Einkommens- und Vermögensverhältnisse unterschiedlicher Personen in unterschiedlicher Weise verändert. Diese wichtige Erkenntnis lässt sich wie folgt erklären. Bei einer Geldmengenausweitung erhalten nicht alle Personen zur gleichen Zeit den gleichen Anteil an der neu ausgegebenen Geldmenge. Diejenigen, die als Erste an das neue Geld gelangen, sind die Begünstigten. Sie können mit dem neuen Geld Güter kaufen, deren Preise sich noch nicht verändert haben. Wenn das Geld nachfolgend nachfragewirksam eingesetzt wird, steigen die Güterpreise gegenüber einer Situation, in der die Geldmenge nicht angestiegen wäre. Das neue Geld wird sprichwörtlich von Hand zu Hand gereicht und die Letzten, die das neue Geld erhalten oder die, die gar nichts von ihm abbekommen, können die Güter nur noch zu erhöhten Preisen kaufen. Das bedeutet, die Erstempfänger des neuen Geldes werden reicher, die Spätempfänger werden ärmer. Und die ganz großen Verlierer sind diejenigen, die gar nichts von der neuen Geldmenge abbekommen. Der sogenannte Cantillon-Effekt tritt stets ein, wenn die Geldmenge in der Volkswirtschaft erhöht wird, unabhängig davon, welche Geldart verwendet wird, ob also die ungedeckte Geldmenge steigt oder ob die Menge des Gold- oder Silbergeldes vermehrt wird, in beiden Fällen tritt der Cantillon-Effekt ein. 
In einem Geldsystem jedoch, in dem ungedecktes Geld ausgegeben wird, wie es heute überall auf der Welt der Fall ist, fällt der Cantillon-Effekt prinzipiell weitaus stärker aus, als wenn Edelmetallgeld Verwendung findet. Denn während ersteres willkürlich und beliebig vermehrbar ist, ist das bei zweiterem nicht so ohne weiteres möglich. Alle Währungen der Welt, ob US-Dollar, Euro, chinesischer Renminbi, japanischer Yen und andere, stellen ungedecktes Geld dar, sogenanntes Fiat-Geld. Die Zentralbanken haben dabei das Produktionsmonopol für das Geld inne. Gemeinsam mit staatlich lizenzierten Geschäftsbanken weiten sie die Geldmenge durch Kreditvergabe aus. Das Fiat-Geld leidet jedoch unter ökonomischen und ethischen Defekten. Fiat-Geld sorgt für Wirtschaftsstörungen, für Boom und Bast. Die Vermehrung der Geldmenge durch Bankkreditvergabe senkt die Marktzinsen künstlich ab. Die Ersparnis nimmt dadurch ab und Investitionen und Konsum nehmen zu. Die Volkswirtschaft beginnt sprichwörtlich über ihre Verhältnisse zu leben. Früher oder später zerplatzt der monetär angezettelte Scheinboom und aus dem Boom wird ein Bast. Fiat-Geld treibt die Volkswirtschaft in die Überschuldung. Die künstlich gesenkten Zinsen verleiten private Unternehmen und vor allem Staaten zur Schuldenwirtschaft. Die Schuldenlasten wachsen dabei im Zeitablauf stärker an, als die Einkommen zunehmen. Vor allem ist das Fiat-Geld inflationär. Es treibt die Güterpreise in die Höhe, lässt die Kaufkraft im Zeitablauf schwinden, weil die Fiat-Geldmenge unablässig nach politischen Erwägungen vermehrt wird. Für den Staat und die von ihm begünstigten Sonderinteressengruppen ist inflationäres Geld, das sie monopolisiert haben, natürlich äußerst attraktiv. Die Preisinflation, die Folge der Geldmengenvermehrung, ist so etwas wie eine heimliche Steuer auf das Geld. Und wie bei jeder Steuer gibt es jemanden, der gewinnt und jemanden, der verliert. Beispielsweise steigen in einem inflationären Umfeld die nominalen Einkommen an. Bei einer progressiven Einkommensteuer fallen daher immer mehr Einkommensverdiener unter einen höheren Grenzsteuersatz. Und das bedeutet, dass die realen Steuereinnahmen des Staates ansteigen, ohne dass der Staat für alle ersichtlich die Steuersätze erhöhen müsste. Das Fiat-Geld erlaubt es dem Staat vor allem auch, sich zu niedrigen Zinsen zu verschulden. Neue Kredite werden mit neuem, aus dem Nichts geschaffenen Fiat-Geld bezahlt. Banken und Finanzdienstleistern gefällt inflationäres Geld in der Regel ebenfalls gut. Das Fiat-Geld schafft nämlich Geschäfts- und Gewinnmöglichkeiten. Es lässt sich viel verdienen im Kredit- und Einlagengeschäft, im Handel mit allen Arten von Wertpapieren, in der Verwaltung von in ungedecktem Geld denominierten Vermögens. Selbst Unternehmen und Arbeitnehmer haben häufig eine Schwäche für Güterpreisinflation. In Phasen der Güterpreisinflation scheinen den Unternehmen nahezu alle Investitionen zu gelingen. Und Arbeitnehmer sehen sich einem erhöhten Arbeitsplatzangebot und erhöhten Lohnzuwächsen gegenüber. Man erkennt, die Güterpreisinflation, wenn sie nicht zu stark ausfällt, hat zumindest in ihrem Anfangsstadium einige Freunde. Sie sorgt nämlich zumindest anfänglich für einen künstlichen Aufschwung, und zwar durch die Reichtumsillusion, für die die ursächliche Geldmengenausweitung sorgt. Doch die Preisinflation kann nur ein vorübergehender Ansporn sein für die Wirtschaftsaktivität. Es gibt natürlich auch Personen, denen die Güterpreisinflation nicht gefällt, Sparer, Rentner etwa. 
Aber sie sind häufig duldsam gegenüber der Preisinflation. Sparer hoffen, zumindest war es früher so, dass die Preisinflation sich in steigenden Marktzinsen niederschlägt, sodass höhere Zinsen sie für die gestiegene Preisinflation entschädigen. Aber lässt sich auf diese Weise überzeugend erklären, warum es keinen Widerstand, keinen nennenswerten Widerstand der breiten Öffentlichkeit gegen Preisinflation, auch wenn sie gering ist, gibt? Hier sind Zweifel anzumelden. Denn die Güterpreisinflation entfaltet nur dann Schubkraft für die Wirtschaft, führt nur dann zu politisch gewollter Umverteilung von Einkommen und Vermögen, wenn sie unerwartet kommt, wenn sie die Marktakteure überrascht, sie täuscht. Die Marktakteure legen schließlich in ihren Verträgen, Miet-, Lohn- und Kreditverträgen eine bestimmte Inflationserwartung zugrunde. Wenn erwartete und tatsächliche Inflation übereinstimmen, bleiben ungewollte Umverteilungswirkungen bei Einkommen und Vermögen weitestgehend aus. Anders jedoch, wenn die Marktakteure Erwartungsfehler begehen. Wird die künftige Preisinflation unterschätzt zum Beispiel, liegt die tatsächliche Preisinflation also über der ursprünglich erwarteten, gewinnen beispielsweise Schuldner auf Kosten der Gläubiger. Eine unerwartete Preisinflation bewirkt jedoch noch mehr. Betrachten wir dazu ein einfaches Beispiel, und zwar eine Situation, in der die Zentralbank die Geldmenge in der Volkswirtschaft unerwartet erhöht. Ein Unternehmer wird daraufhin früher oder später bemerken, dass die Absatzpreise, die er für seine Produkte erzielt, höher ausfallen, als er ursprünglich erwartet hat. Er denkt, hurra, ich bin mit meinen Produkten erfolgreich. Ich baue meine Kapazitäten weiter aus. Aber weil alle Güterpreise steigen, kommt nicht nur er in den Genuss höherer Absatzpreise, auch alle anderen Unternehmer erfahren das gleiche Glück und auch sie weiten ihre Produktion aus. Doch nachdem das neue Geld die Nachfrage belebt und die Güterpreise in die Höhe getrieben hat, flaut die Nachfrage wieder ab. Die Unternehmer erkennen, dass ihr Erfolg nur durch einen allgemeinen Anstieg der Güterpreise angetrieben wurde und dass er endet, wenn es keine neuerliche Überraschungsinflation gibt. Die unerwartete Preisinflation, für die eine Zentralbank sorgen kann, lässt sich also zum Zwecke einer konjunkturellen Belebung nutzen. Sie lässt sich auch für andere politische Zwecke einsetzen, wie zum Beispiel Geld aus den Privaten in staatliche Hände zu überführen, solange die Inflation von den Menschen akzeptiert bzw. nicht als solche erkannt wird. Die kritische Größe bei einer Inflationspolitik sind die Erwartungen, die die Marktakteure über die künftige Inflation bilden. Dazu nun ein paar Worte. In Normalphasen bilden die Menschen ihre Inflationsprognose quasi mit dem Blick in den Rückspiegel. Lag die Inflation in der Vergangenheit bei, sagen wir, 2%, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die Marktakteure damit rechnen, dass die Inflation der Zukunft auch bei 2% liegen wird. Man spricht hier von einer statischen Erwartungsbildung. Wenn die Marktakteure hingegen die Erfahrung gemacht haben, dass die Zentralbank eine Inflation von 2% versprochen hat, Während die tatsächliche Inflation bei 3% gelegen hat, werden die Marktakteure sehr wahrscheinlich den Erwartungsfehler, in diesem Beispiel ein Prozentpunkt, nämlich tatsächliche Inflation von 3% minus der ursprünglich erwarteten Inflation von 2%, bei ihrer Erwartungsbildung berücksichtigen. Verspricht die Zentralbank zum Beispiel weiterhin eine künftige Inflation von 2%, werden die Marktakteure 
mit einer Inflation von 3% rechnen. Das heißt versprochene Inflation von der Zentralbank plus Erwartungsfehler von einem Prozentpunkt. Man nennt das adaptive Erwartungsbildung. Dann gibt es noch die rationale Erwartungsbildung. Ihr zufolge betreiben die Marktakteure einen besonders großen Aufwand, um sich ein ganz genaues Bild über die künftige Inflation zu verschaffen. Sie wollen Erwartungsfehler, so gut es eben geht, vermeiden. Mit solch einer Erwartungsbildung ist dann zu rechnen, wenn die Marktakteure in der Vergangenheit besonders schlechte Erfahrungen mit der Zentralbank gemacht haben, wenn sie von der Zentralbank immer wieder und wieder getäuscht wurden und dabei Verluste erlitten haben. In der Zeit vor dem Ausbruch des politisch diktierten Lockdowns waren die Inflationserwartungen in den Märkten recht gezähmt. Der Abwärtstrend der Konsumgüterpreisinflation in den letzten Jahrzehnten hat viele Anleger vermutlich dazu bewogen, ihren Inflationsausblick nach dem statischen bzw. adaptiven Erwartungsmodell zu bilden. Die jüngst stark gestiegene Inflation scheint nun aber viele Menschen zu beunruhigen. Sie fürchten, dass es noch viel schlimmer werden kann, dass es sich nicht nur um einen Inflationsausreißer nach oben handelt, sondern dass die Inflation künftig höher ausfallen könnte und das eben nicht nur vorübergehend, sondern für längere Zeit. Das ist auch der Grund, warum sich, wie bereits eingangs erwähnt, so manche Politiker, Zentralbankräte und der eine oder andere Hauptstromökonom mächtig ins Zeug legen, um der Öffentlichkeit zu erklären, es gebe kein Inflationsproblem. Der aktuelle Inflationsanstieg sei nur vorübergehend und er werde sich ganz bestimmt schon bald wieder zurückbilden. Man will so verhindern, dass die Menschen das Vertrauen in das Versprechen der Zentralbank, sie werde die künftige Inflation niedrig halten, verlieren. Schwindet aber das Vertrauen, klettern die Inflationserwartungen in die Höhe. Die Menschen legen dann fortan ihren Miet-, Kredit- und Lohnverträgen eine höhere als die bisher von der Zentralbank versprochene Inflation zugrunde. Daraufhin werden die Arbeitnehmer entsprechend höhere Löhne fordern, um entschädigt zu werden für die erhöhte Inflation. Das wiederum verstärkt den Druck auf die Firmen, die erhöhten Lohnkosten auf die Absatzpreise zu überwälzen. Auf diese Weise kommt eine Lohnpreisspirale in Gang, durch die die Inflationserwartungen und nachfolgend auch die tatsächliche Inflation in die Höhe klettern. Und das kann letztlich im vorherrschenden weltweiten Fiat-Geldsystem einen perfekten Sturm auslösen. Mit Blick auf die aktuellen Geschehnisse lassen sich an dieser Stelle zwei Szenarien bedenken. Szenario 1. Die Güterpreisinflation steigt weiter in die Höhe, angetrieben durch anziehende Energiepreise, die durch den Geldmengenüberhang nun finanzierbar sind. Die Zentralbanken halten an ihrer ultralaxen Geldpolitik fest. Daraufhin steigen die Inflationserwartungen weiter an und nachfolgend ziehen auch Löhne und Güterpreise an. Eine Lohnpreisspirale setzt ein, die die Zentralbank mit ihrer Geldmengenvermehrung alimentieren. Aus diesem Prozess kann eine Hochinflation erwachsen, die irgendwann, soll die Währung nicht untergehen, ein Gegensteuern der Zentralbank erfordert mit dem Ergebnis einer vermutlich sehr schweren Finanz- und Wirtschaftskrise, einer Rezession, Depression, die zu einem perfekten Sturm führt. Szenario 2. Die Preisinflation ebbt ab, weil die Faktoren, die den Kostenschub maßgeblich treiben, Energiepreise, sich wieder zurückbilden. 
Die ganze Sache erweist sich als ein Inflationsbuckel, dem eine Normalisierung der Preisinflation folgt. Die Zentralbank greift in diesem Prozess nicht ein, sie zieht die Zinsen nicht an und reduziert auch nicht die Zuwachsrate der Geldmenge. Die gefürchtete Lohnpreisspirale bleibt vorerst aus, weil die Inflationserwartungen der Marktakteure sich nicht so schnell erhöhen. Das Vertrauen der Marktakteure in die Zentralbank wird nicht nachhaltig gestört. Man vertraut darauf, dass die künftige Inflation der in Aussicht gestellten Zielinflation der Zentralbank entsprechen wird. Ein explosiver Prozess, ein perfekter Sturm wie in Szenario 1, bleibt aus. Die Zentralbankräte, die sehr wahrscheinlich um die Problematik eines perfekten Sturms wissen, setzen derzeit ganz offensichtlich auf Szenario 2. Deshalb versuchen sie, unterstützt von vielen Hauptstromökonomen, der Öffentlichkeit zu erklären, der aktuelle Inflationsanstieg sei nur vorübergehend. Und schon bald werde sich die Inflation wieder zurückbilden. Es sei keinesfalls mit einer Phase stark steigender Preisinflation zu rechnen. Die Zentralbanken wollen dadurch die Inflationserwartungen niedrig halten, wollen dadurch verhindern, dass die Marktakteure sich weiter auf künftig höhere und weiter steigende Güterpreise einstellen. Doch welches Szenario ist das Relevante, das Wahrscheinlichere und was bedeutet es für die Konsumenten und die Anleger? Um diese Frage zu beantworten, sollten die folgenden drei Aspekte betrachtet werden. Erster Faktor Energiepreisschock. Die Folgewirkungen des politisch diktierten Lockdowns und vor allem auch der grünen Politik mit seiner bewusst herbeigeführten Verknappung und Verteuerung von Energie, die mit fossilen Energieträgern produziert wird, führen weltweit zu einer merklichen Verteuerung von Energie, wie an den stark steigenden Preisen für Öl, Gas, Kohle abzulesen ist. Normalerweise würde ein derartiger Preisschock zu einer Verringerung der Güternachfrage führen. Die erhöhten Ausgaben für Energie zwingen die Menschen, entweder weniger Energie nachzufragen und oder auf den Kauf anderer Güter zu verzichten. Man spricht hier auch von einem negativen Realkasseneffekt. Doch derzeit geht es nicht normal zu und das führt uns zum zweiten Aspekt, nämlich dem hohen Geldmengenüberhang. Seit dem Frühjahr 2020 haben die Zentralbanken die Geldmengen drastisch ausgeweitet. So hat die US-Zentralbank die Geldmenge seither um etwa 34 Prozent ausgedehnt, um die Folgen des politisch diktierten Lockdowns zu übertünchen. Die EZB, die Europäische Zentralbank, hat die Geldmenge M3 seit Anfang 2020 um 17 Prozent ausgeweitet. In anderen Volkswirtschaften der Welt sieht es ganz ähnlich aus. Dadurch ist ein gewaltiger Geldmengenüberhang entstanden, der sich im Folgenden in aller Wahrscheinlichkeit in steigenden Güterpreisen zeigen wird, in steigenden Konsumgüterpreisen und oder steigenden Vermögenspreisen. Der aktuelle Energiepreisschock kann sich daher auch besonders rasch und leicht in einer allumfassenden starken Preisinflation niederschlagen. Und nun der dritte Faktor, der zunehmende Antikapitalismus. Es steht außer Frage, dass das, was von der freien Marktwirtschaft noch übrig ist, zusehends verdrängt wird durch staatliche Eingriffe in Form von Geh- und Verboten, Gesetzen, Besteuerungen etc. Diese Entwicklung hat sich im Zuge der politischen Instrumentalisierung der Themen Klimawandel und Coronavirus beschleunigt. Hinter all dem verbirgt sich ein zunehmender Antikapitalismus, der der Politik freie Hand gibt, aus der ungehemmten Marktwirtschaft bzw. was von ihr noch übrig ist, 
eine zusehends gehemmte Marktwirtschaft zu machen. Eine gehemmte Marktwirtschaft hat natürlich nicht die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit wie eine ungehemmte, eine freie Marktwirtschaft. Zumal eine gehemmte Marktwirtschaft immer gehemmter wird, bis sie, wenn der Prozess nicht gestoppt wird, im Grunde gar keine Marktwirtschaft mehr ist, sondern nur noch eine Befehls- und Lenkungswirtschaft. Knappheit, Mangel und Verteuerung des täglichen Lebens sind die unweigerlichen Folgen. Vor dem Hintergrund dieser drei Faktoren liegt nahe, dass die aktuell erhöhte Preisinflation keine vorübergehende Erscheinung sein wird, sondern dass die Preisinflation künftig deutlich höher ausfallen wird als in den letzten Dekaden, zumindest was die Konsumgüterpreise anbelangt. Wenn sich diese Einschätzung als richtig erweist, dann wird sich die Lebenshaltung der meisten Menschen mitunter ganz erheblich verteuern. Ihr Lebensstandard wird sich dadurch spürbar verschlechtern. Die Zentralbanken treiben die Preisinflation mit ihrer chronischen Niedrigzins- und Negativzinspolitik und der ungestümen Ausweitung der Geldmenge an. Eine Abkehr ist derzeit nicht zu erkennen. Anleger sind daher gut beraten, die Inflationsproblematik ernst zu nehmen. Bei den Opfern der Inflation steht natürlich das Geld an erster Stelle. In einem Umfeld der Null- und Negativzinsen und positiver und steigender Preisinflation wird das Halten von Geld zum Verlustgeschäft. Was sind die Alternativen? Gibt es Anlageklassen, die vor Kaufkraftverlust schützen? Nun, eine einfache und verlässliche Lösung, die für alle und jeden passt, gibt es vermutlich nicht. Aber einige hilfreiche Überlegungen lassen sich dennoch anführen. Eine Möglichkeit ist das Investieren in Aktien. Allerdings ist hier zu beachten, eine Zunahme der Preisinflation eine Möglichkeit ist das Investieren in Aktien. Allerdings ist hier zu beachten, eine Zunahme der Preisinflation schadet so manchem Unternehmen. Viele von ihnen werden sich nämlich einer schwindenden Nachfrage nach ihren Produkten gegenübersehen, da die Teuerung die Menschen zwingt, ihre Ausgaben zu verringern. Und nicht jedem Unternehmen wird es gelingen, die erhöhten Produktionskosten auf die Absatzpreise zu überwälzen. Ein Lösungsansatz ist, das Aktienportfolio breit zu diversifizieren nach Sektoren und geografischen Märkten, um auf diese Weise teilzuhaben an den Produktivitätsgewinnen der Volkswirtschaften und sich zumindest teilweise gegen den Geldwertschwund auf diese Weise zu schützen. Immobilien sind eine weitere Möglichkeit, das Kapital vor dem Geldwertschwund zu bewahren. Aber auch hier gibt es Fallstricke. Immobilien müssen bewirtschaftet werden, sie kosten, sodass bei steigenden Preisen der Eigentümer zusehen muss, dass die Kosten nicht die Erträge aufzehren. Ein ähnliches Vorgehen wie bei der Aktienanlage bietet sich auch hier an. Der Anleger kann sich beispielsweise ein Weltimmobilienportfolio zusammenstellen, im einfachsten Fall durch den Erwerb von Real Estate ETFs. Gold und Silber in physischer Form sind ebenfalls eine Möglichkeit, das Kapital vor dem Kaufkraftschwund des Geldes zu bewahren. Aber auch hier gibt es wieder einiges zu beachten. Ein Aspekt sei hier kurz hervorgehoben. Die Finanzmärkte sind mittlerweile stark von den Zentralbanken beeinflusst. Vor allem betäuben die Zentralbanken mit ihrer Geldmengenvermehrung das Risikoempfinden der Marktakteure. Das hat in der jüngsten Krise dazu geführt, dass Gold und Silber vor allem seit August 2020 in der Gunst der Anleger gefallen sind. Und damit haben auch die Preise dieser Edelmetalle nachgegeben. Unter den herrschenden Bedingungen ist es durchaus möglich, 
dass die Preise für Gold und Silber nicht mehr wie bisher stetig im Einklang mit allen anderen Preisen in die Höhe klettern. Vielmehr können sie sich auch eine Zeit lang von der allgemeinen Entwicklung abkoppeln und bei einer aufgelaufenen Underperformance besteht dann die Möglichkeit, dass diese Nachfolgen plötzlich und rasch aufgrund eines negativen Ereignisses wettgemacht wird bzw. sich in eine Outperformance wandelt. Seit den frühen 1970er Jahren bis heute hat der Goldpreis in US-Dollar gerechnet pro Jahr um etwa 8% zugelegt. Damit hat das Gold, das ich auch gern als das Grundgeld der Menschheit bezeichne, nicht nur vor dem Kaufkraftverlust der offiziellen Währungen geschützt. Es hat auch in realer Rechnung dem Anleger einen Wertzuwachs beschert. Mit Blick auf die besorgniserregende Schieflage, in der sich das weltweite Fiat-Geldsystem schon heute befindet, gibt es gute Gründe, auch künftig einen Teil des Vermögens in physischem Gold zu halten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.